0: Hallo und ich freue mich, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenskompass. Heute möchte ich dir eine Folge von der ähm, ziemlich bekannten Traumatherapeutin Verena König wiedergeben, weil mich diese Folge so ähm, ja, gepackt hat und fasziniert hat und einfach nur mal so viele tägliche Probleme aufgezeigt hat, die, glaube ich, bei vielen Menschen einfach im Alltag vorhanden sind, aber die manchmal einfach missverstanden werden. Und die Folge von ihr selber heißt Selbstsabotage als Traumafolge. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob ich es auch so nenne, aber mal gucken. Und sie steigt ein, und somit möchte ich auch gleich einsteigen, mit ähm, dem Verständnis erstmal, was Selbstsabotage sein soll. Und sie sagt, dass sie sehr oft so Sätze sieht, irgendwo in, in Instagram-Posts oder im Internet sonst wo, wo zum Beispiel so Überschriften sein könnten, äh, wie du die Selbstsabotage entlarven kannst. Oder. Ähm, ja, warum man sich immer selbst sabotiert und so weiter. Und da hat sie gemeint, da möchte sie sich erstmal damit aufräumen, mit diesem Vorurteil, dass Selbstsabotage ähm, an sich als Wort existieren sollte, weil es nicht sinnvoll ist. Also, sie sagt, dass ähm, die Sätze, die sie da angesprochen hat, die zeigen praktisch, dass im Kollektiv ähm, gedacht wird, dass wir uns absichtlich selbst Schaden zufügen wollen, weil Sabotage kommt aus, dem, ähm, ja, aus der Militärsprache und bedeutet eigentlich übersetzt ähm, etwas oder jemanden absichtlich Schaden zufügen. Und, ja, und sie sagt, halt, dass sie damit erst mit dieser, mit dieser Annahme oder mit dieser Grundhaltung komplett aufräumen will, weil ihr ähm, Leitsatz in der Therapie ist und in, ihrer, in ihrem Leben, dass alles, was du fühlst und alles, ähm, ja, was du tust, praktisch immer einen Sinn ergibt. Und das ist eben eher ihre große Basis, auf der sie Menschen in der Therapie begegnet. Und ähm, ja, das betont sie eben auch in, im Laufe der Folge immer wieder. Und ich finde das so, mh, so, wie soll ich so sagen, so herzerwärmend, dass sie halt so diese einfühlsame Art da ähm, rüberbringt, dass sie eben, nie ein auch nur einen ein Gramm an Verurteilung gegenüber irgendjemand zu haben scheint, sondern eben immer sagt, sie schaut immer aus dieser traumasensiblen Perspektive oder aus dieser Brille durch diese Brille durch und sagt, es hat alles einen Sinn, auch wenn das Verhalten erstmal sehr destruktiv und äh, sehr verletzend wirkt gegenüber anderen oder gegenüber sich selber oder sehr unsinnig oder wie auch immer, aber es hat eben einen Sinn und meistens eben frühkindlichen Prägungen <lacht> und dann ähm, Beginnt sie als erstes und sagt mal eben, sie zählt jetzt mal so Symptome aus, auf die ihr immer wieder in der Praxis begegnen, wie Leute sich eben in Anführungszeichen selbst sabotieren. Und die will ich jetzt auch mal so ein bisschen aufzählen und vielleicht geht es dir da ja ähnlich wie mir, dass man dann schon bei der Hälfte der Symptome sagt, oh ja, äh, bin ich auch, habe ich auch, äh, kann ich bei mir im Alltag auch entdecken. Also, das erste ist, man schafft es zum Beispiel nicht früh genug ins Bett zu gehen, obwohl man eigentlich weiß, dass es jemand, dass es einem gut tut. Und da hat sie auf eine Klientin angespielt, die eben gesagt hat: Ja, sie, sie weiß absolut, dass sie genug Schlaf braucht und es ist aber eben so und dass es ihr auch gut tut, dass sie am nächsten Tag dann viel fitter ist und ihre Arbeit besser erledigen kann. Und trotzdem hält sie sich am Abend dann mit unsinnigen Dingen auf, wie noch mal im Handy surfen oder. Nochmal irgendwas putzen oder was auch immer, und im Endeffekt kommt sie immer wieder zu spät ins Bett. Das kenne ich auch von einigen Freundinnen, die mir das immer wieder erzählen. Dann ein äh, weiteres Symptom ist zum Beispiel Perfektionismus: ja? alles wirklich immer perfekt zu machen und machen zu wollen oder vermeintlich perfekt. Ähm, Sagt, es ist oft auch ähm, auf der Bindungsebene, bemerkt man viele Selbstsabotage-Symptome, also wie zum Beispiel. Eine Sehnsucht nach Nähe im Endeffekt, aber eigentlich bricht man dann oder ertappt man sich immer wieder dabei, wie man zum Beispiel einen, einen Streit vom Zaun bricht oder wie man den anderen doch in irgendeiner Weise ja, verletzend behandelt, einfach dass der sich abwendet und es sind oft eben so eingespielte Muster. Da musste ich zum Beispiel auch bei mir dran denken, dass, da ertappe ich mich auch immer wieder dabei. Wenn ich ganz, ganz ehrlich hinschaue und das kann ich mittlerweile, weiß ich, dass ich Nähe will und wirklich Intimität will, aber in irgendeiner Weise... Verhalte ich mich immer wieder so, dass das unterbrochen das unterbrochen wird mit verschiedenen Mustern. Und es wird eben später erklärt, warum das so ist. Dann Vermeidung, sagt sie auch. Ähm, in Anführungszeichen, also Vermeidung meint sie, dass man einfach halt generell so genussbringende Dinge oder freudebringende Dinge werden vermieden. Ja, also mal zum Beispiel, sie eine Pause gestalten, äh, gestatten oder ein schönes Eis oder mit, mit Freunden ausgehen oder so, das ist dann immer eher, steht hinten an und das wird, ähm, das wird einem eben selbst nicht erlaubt. Ja sagen, obwohl man Nein meint, ist auch so ein typisches Symptom, was, glaube ich, sehr viele kennen. Mhm. Sich verstecken, ähm, sich verstecken da meint sie, dass man eben so die Sichtbarkeit vermeidet, obwohl man sie eigentlich vielleicht wünscht, dass man eben gesehen wird oder mit seiner Meinung akzeptiert wird oder eine Anerkennung erfährt, aber im Endeffekt ertappt man sich eben immer wieder dabei, wie man sich eigentlich klein hält oder versteckt. Ähm, äh, allgemein sagt sie auch, so könnte man sagen, eben so diese Ziele nicht verfolgen. Also von, Ziele, von denen man eigentlich wirklich weiß, dass sie so wichtig wären. Also sie meint damit jetzt nicht so ziele eben nur ein bisschen Speck runterzubekommen von den Hüften, sondern wirklich zum Beispiel Dinge, ähm, sich generell gesunder zu ernähren. Oder ähm, vielleicht diesen und diesen Sport regelmäßig zu machen, was einem gut tut. Oder ähm, sich um, um Familienbeziehungen zu kümmern. Ja, was, weil man weiß, dass das einfach sehr ähm, äh, äh, ja, einem gut tut und nötig ist. Und trotzdem kriegt man es irgendwie nie auf die Training. Reihe. Dann ähm, Sagt sie eben, dass bei diesen ganzen Symptomen eigentlich immer so eine Ambivalenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist. Ja? Man wünscht sich eigentlich was, aber in Wirklichkeit kriegt man es eben nicht hin oder macht es doch wieder anders. Auch Such Süchte und Zwänge fallen hier rein. Also das ist ja eigentlich Selbstschädigen, aber trotzdem macht man es eben. Dann weiter zählt sie auf, toxische Umgebungen nicht verlassen. Also berufliche Kontexte oder familiäre Kontexte oder Beziehungen man weiß eigentlich, dass einem die nicht gut tun, dass einem die total schaden und trotzdem bleibt man, bleibt man einfach daran gefangen. Zeit verschwenden mit unnützen Dingen, das kennen wahrscheinlich auch viele, so am Handy eben sitzen, ewig irgendein Spiel spielen oder ähm, was auch immer. Ähm, sich unauthentisch verhalten, also dabei meint sie, dass man, dass man eben nicht seine Wahrheit spricht oder sagt, ja, weil man sich dann vielleicht auch lieber ähm, verstecken will und ja, Angst hat vor diesen Konflikten. Negative innere Dialoge finde ich auch super wichtig. Ich glaube, das sind wir, die meisten Menschen sind sich darüber gar nicht bewusst, wie, wie stark das permanent vorhanden ist. Also Dialoge, die eben vielleicht von Selbsthass geprägt sind, von Selbsterniedrigen, von Selbstverurteilungen. Und ähm, genau, da kann, glaube ich, jeder mal ganz genau hinhören, wie oft man sich eigentlich mit einer so bösen Stimme und mit so einem bösen Ton ähm, behandelt. Und das würde man nie zu irgendeinem Mitmenschen so sagen oder dann auch noch so diese inneren Haltungen, die man hat, also erst muss ich noch das und das machen, und dann kann ich erst hm, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn ich aufgeräumt habe mit dem, äh, wenn ich aufgehört habe mit dem Trinken, dann kann ich erst Therapie anfangen, als ein Beispiel. Ja. Also sie sagt eben dieses, erst muss noch dessen das sein, dann kann ich Punkt, 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 Punkt. Und da kann man eben alles Beliebige einsetzen. Ähm, genau, also das waren jetzt mal so, Ziemlich viele Beispiele und sie sagt dann ähm, ja im Anschluss zu diesen ganzen Beispielen, dass das eben die sind, die, die ihr halt sehr, sehr häufig in der Therapie begegnen. Und ähm, sie meint dann, dass es eben so ist, dass es halt wirklich nie, nie die Absicht ist, bei diesen ganzen Symptomen sich selbst zu schädigen, sondern immer, immer die Hauptabsicht ist, zu überleben. Und zu überleben in dem Sinne, dass man erstmal Sicherheit kreiert. Und da ähm, spricht es halt eben immer wieder von dieser Hauptthese, die in der Traumatherapie ähm, ja so stark ähm, vorhanden ist. Und da wird eben gesagt, dass Sicherheit zu kreieren ist immer, immer ähm, die, das Hauptbedürfnis eines Menschen, ja, also Bindungssicherheit herzustellen, eben mit den nahen Bezugspersonen und Sicherheit überhaupt weil eben das Überleben von den Menschen so stark im Vordergrund steht. Also das ist der Hauptantrieb eines Organismus praktisch. Und Sicherheit kreieren wir immer, immer auf diese Weise, wie wir es früh gelernt haben. Und da wird es jetzt eben auch nochmal spannend. Also zum Beispiel, wenn es für das Kind äh, sicherheitsstiftend war, seine eigenen inneren Impulse zu unterdrücken, ähm, dann wird es das, das Muster auch ja, zu einer Strategie und wird es später im Erwachsenenalter auch so machen. <lacht> also es wird dann immer wieder sich vielleicht verstricken oder immer wieder unauthentisch sein oder immer wieder Ja zu Dingen sagen, die es eigentlich gar nicht will, weil einfach ähm, ja, in der Kindheit praktisch gelernt wurde, dass es mh, die Bindung mit den Eltern einigermaßen aufrechterhält, wenn es eben seine eigene Wahrheit nicht spricht oder seine eigenen Impulse nicht zeigt oder seine Wünsche oder seine Bedürfnisse nicht richtig äußert, dass dann eben kein, kein Problem oder kein Bindungsabbruch mit den, ähm, mit den Bezugspersonen entsteht. Und Menschen, die sich in destruktiven Kontexten äh, in destruktiven Kontexten aufgewachsen sind, haben in diesen Kontexten gelernt, wie sie sich am besten verhalten, um vermeidliche Sicherheit herzustellen. Ja, also die, das System musste praktisch als Kind schon einfach Ganz sensibel abchecken und erspüren und, und austesten, welches Verhalten ähm, ist hier angebracht, damit einfach dieser, dieser, ja, der Bindungsabbruch praktisch nicht stattfindet und meine, meine Sicherheit gegeben ist, dass ich hier weiter in dieser Familie ernährt und, äh, und geliebt werde in irgendeiner Weise. Süchte und Essstörungen, sagt sie, sind Prägungen, um mit inneren emotionalen Zuständen umgehen zu können. Also da sind wir dann eher zum Beispiel auf der Flucht vor uns selbst oder im Kampf mit uns selbst, um mit dem umgehen zu können, was unerlöst geblieben ist. Also da stelle ich mir zum Beispiel so, so Szenarien vor, wenn ich einen unglaublichen Groll oder ja, eine unglaubliche Wut vielleicht auf Bezugspersonen habe und es aber als Kind natürlich nie äußern konnte, weil es halt einfach kein, kein Gehör bekommen hat, dass das zum Beispiel ein... Ähm, ja, ein verschleierte Emotion sein kann, die noch so tief in einem schlummert und das man dann als, ähm, ja, als Lösung praktisch für sich, um diese ganzen Gefühle nicht so stark spüren zu müssen, weil das sonst ist ja einfach ähm, viel, zu, viel zu stark oder viel zu gefährlich in dem Kontext, dass ich die alle unterdrücke und die finden aber dann auf eine anderen Weise, müssen die praktisch einen Ausdruck finden und das kann damit Züchten einen ähm, ja, in Ausdruck finden. Dann sagt sie noch die Frage, ähm, wieso vermeiden wir Freude? Was auch eine spannende Frage ist. Und sie sagt dazu, wenn Menschen früh traumatisiert wurden, ist Freude etwas, das sich nicht gut anfühlt. Der Zustand von Freude im Körper und Emotionen kann, und, und Emotionen kann gekoppelt sein mit darauffolgender Bestrafung oder Beschämungen, die daraufhin stattgefunden haben. Also das ist auch nochmal interessant ähm, zu erforschen, habe ich bei mir selber auch ein bisschen geguckt, weil ich mich ähm, oft dabei ertappt, dass ich meinen Sohn ausbremse, wenn er eben gerade mal laut quietscht oder mit dem Papa Kitzelspiele spielt oder mit der Familie mit dem Luftballon laut rumspielt und eben ja, dabei eben laut rumschreit, dass ich dann immer die bin, die dann, ach nicht so laut, die Nachbarn und Thermaleise mal leise und haha und auch in richtigen Stress gerate. Und jetzt bei mir persönlich, um es mit Bezug herzustellen, denke ich auch, dass das damit zu tun hat, dass ich oft ausgebremst wurde, wenn ich eben total in Freude war, dass es dann immer hieß, ach sei doch nicht so laut, die Nachbarn oder was soll denn der Nebentisch denken oder ihr könnt ihr nicht so laut oder so ist man nicht. Also immer eingebremst wurde und das ist natürlich mit einer, geht mit einer Beschämung umher. Also so wie ich bin in meiner Lebendigkeit als Kind, in dieser Freude, das ist was Schlechtes, bekomme ich dann als Kind in irgendeiner Weise vermittelt, dass so solltest du nicht sein, bremst dich bitte ein, sei bitte leise, sei anders und damit ist dann so eine, nur eine toxische Scham auf einen drauf und und ähm, es ist dann sogar so sagt sie, dass Freude ähm, ja das ist im Nervensystem hat die gleiche Aktivierung ähm, des Sympathikus wie ähm, Stress. Also, das Sympathikus, der ist ja dafür da, dass er, ähm, ja, dass er für die Erregung im System zuständig ist und für eine Aktivierung. Und es ist aber dann, wenn es eben nicht unterscheidet, unterschieden werden konnte als Kind, Freude und Stress, dass es dann ähm, ähnliche Gefühle auslöst. Und Stress ist ja dann eher negativ. Und bei Freude könnte es dann zum Beispiel auch zu viel Erregung sein, zu viel Stress im System. Und damit wird versucht, es auch zu vermeiden. Ja, und wenn Menschen eben früh nicht diese Unterscheidung zwischen Freude und Stress gelernt haben, dann ist es auch eine Bedrohung für sie. Also sagt sie nochmal, bei, bei diesen ganzen Dingen, die jetzt hier aufgezählt werden, kann man eben immer wieder daraus Schlussfolgern, folgern, dass was alles, was du tust und was du fühlst, wirklich einen Sinn ergibt. Und das kann man zwar erstmal mit dem rationalen Verstand manchmal gar nicht verstehen, weil es so viele tiefe Prägungen vorhanden sind, aber im Endeffekt war es eben immer ein, ein Programm, das wunderbar für dich gearbeitet hat, das dich einfach geschützt hat und das dich möglichst, sagen wir mal, anpassungsfähig gemacht hat, damit du in, deinem, in deiner Umgebung bestmöglich aufwachsen konntest. Und sie sagt auch eben nochmal, unsere feine und verletzliche Natur strebt also im Grunde immer nur nach Sicherheit. Unsere Überlebensmechanismen versuchen immer nur nach Sicherheit zu streben. Und wir geben dadurch eben viele schöne Dinge auf, wie zum Beispiel gesehen zu werden, eigene Impulse zu haben, Freude zu fühlen, eigene Bedürfnisse zu haben, mit Ideen zu kommen, vor Lebensenergie zu sprühen. Und diese Dinge werden dann eben eher zurückgefahren und klein gehalten und unterdrückt, weil die in irgendeiner Weise immer wieder ähm, ja, die Botschaft bekommen haben, also damit bist du jetzt aber nicht willkommen oder damit bist du zu viel oder damit bist du zu anstrengend. Und ähm, bitte sei da etwas weniger so und so, wie du eigentlich in deiner wahren Natur bist, damit ähm, wir als Bezugspersonen das eben besser tragen können. Mm. Und erst oft im höheren Alter, wenn wir bemerken, welche Probleme oder Blockaden eventuell im Leben aufkommen, beginnt dann eben die Suche. Und wenn wir uns dann auf die Reise zu uns machen, sagt, sagt sie, ist es total schade, wenn wir diese Genialität verurteilen. Ähm, also, es handelt sich eben nicht um Selbstsabotage sondern ich überlebe auf die alte Weise und darf diese jetzt anpassen. Das finde ich nochmal ganz schön, dass sie es immer wieder so betont, dass sie eben sagt, ähm, es ist total kontraproduktiv, wenn ich jetzt auch noch mich dabei ertappe, wie ich eben zum Beispiel nicht in Freude sein kann oder wie ich immer wieder in die gleichen Muster reinrutsche und dann noch ein Selbst, äh, negatives Selbstgespräch mit mir führe, sondern es ist wunderbar, wenn ich das bemerke und dann sagt sie immer wieder, Möglichst, möglichst liebevoll sich zuwenden und ähm, das versuchen zu verstehen und vielleicht sogar dankbar dafür zu sein, dass es einfach ganz wichtige Anpassungsprozesse waren, die mich halt ähm, als Kind damit ja, überleben haben lassen. Ähm, dann spricht sie noch von Introjektionen. Das ist ein weiteres Phänomen, sagt sie. Und ähm, wir bilden, also das ist das Gegenteil erstmal von Projektion. Wenn man auf jemand anderen etwas projiziert, sind es Introjekte. Und ähm, ja, Kinder sind in der Lage, das, was man ihnen vermittelt, tief in sich zu verwurzeln, sagt sie. Also diese schädigenden Meinungen, wie zum Beispiel, du bist nicht gut genug oder du bist nicht erwünscht oder du bist nicht wertvoll oder du bist nicht, man kann auch so kleinere Dinge, schnell genug, du bist nicht kreativ genug oder und so weiter und so fort, die, innen, die übernehmen die Kinder ganz, ganz tief um sich in einer Art loyal gegenüber den Bezugspersonen verhalten zu können. Ähm, weil sie damit eben die Beziehung ja zumindest stabil ähm, halten können. Ähm, ja, und das finde ich auch sehr spannend, dass es, warum man das eben macht, ihr habt wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel von diesen Glaubenssätzen oder Glaubenssystemen gehört und dass die halt schon so früh geprägt wurden und die an die kommen wir einfach ganz schwer auch ran. Ja, teilweise ist man sich das nicht mehr bewusst und das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, wie man auf diese noch mal eben kommt oder wo man die bemerkt, aber erstmal eben so das von Verena König, dass man die halt ähm, übernimmt einfach automatisch, wenn man die immer wieder hört. Erstmal, weil das Gehirn auch nicht so weit entwickelt ist. Ja. So, typisch ich wieder, So <lacht> viel zu Introjekten, was ich ähm, über mich selber denke, typisch ich, aber ich wurde gerade von einem Anruf unterbrochen und jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich vergesse immer vorher am Handy das auszuschalten, dass man mich nicht stören soll und dann kommen immer irgendwelche Nachrichten oder Anrufe. Also tut mir leid, wenn ich jetzt das so unterbrechen musste, aber zurück zu Introjekten und ich glaube, ich habe gesagt, dass das Gehirn auch noch nicht so weit entwickelt ist, also das Gehirn von einem, von einem kleinen Kind, ich glaube, bis zum sechsten Lebensjahr mindestens kann überhaupt noch nicht ähm, ja, so eine Unterscheidung machen zwischen dem, was von außen einem gesagt wird und dem, was es selber über sich glaubt. Also das ist eher eins mit der Bezugsperson. Das heißt, äh, es kann natürlich kein kleines Kind sagen, also das, was die Mama oder Papa mir da immer wieder so sagen oder mir immer wieder spiegeln versuchen, dass ich eben nicht genug bin oder dass ich da unterstörend da bin, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Das ist der, der Stress von meinem Papa oder von meiner Mama davon distanziere ich mich mal oder da halte ich mich dann lieber fern oder gehe aus der Situation raus, sondern es wird es einfach ja, übernehmen müssen. Und das ist so ein bisschen die, das ganze, ja, die ganze Misere irgendwie, dass du halt dann diese Glaubenssysteme, erstmal einzel, einzelne Glaubenssätze praktisch und dann wird es irgendwann ein ganzes Glaubenssystem, ein ganzer Anteil in dir einfach so übernehmen musst und eben dann im Erwachsenenalter dem meisten nicht mehr bewusst bist, dass du wirklich immer wieder über dich Dinge denkst und glaubst, die einfach so nicht stimmen und die du wirklich nur so tief in dir verankert hast. Und wenn du das natürlich so denkst und glaubst, wirst du dementsprechend auch handeln oder erstmal auch so fühlen und denken und dementsprechend auch handeln. Also wenn ich immer wieder denke, ich bin eben nicht genug, dann werde ich auch dementsprechend auf die Welt zugehen und mir dementsprechend wenig zutrauen und auch dementsprechend wenig als Feedback bekommen. Und wenn ich wieder wenig als Feedback bekomme, dann äh, fühle ich mich wieder bestätigt in dem, was ich ja ursprünglich denke, dass ich ja nicht genug bin oder nicht wertvoll genug. Ähm, deswegen ist es eben auch so lohnenswert, diese, ähm, ja, diese Glaubenssysteme immer wieder zu entlarven und zu sagen: Ist es denn wirklich wahr? Stimmt es denn wirklich? Oder woher kommt es? Und kann ich das nicht ersetzen mit etwas mit was viel schöneren und wertvolleren? Ähm. Ja, diese Anteile wirken vielleicht selbstschädigend, aber es sind im Endeffekt wieder nur Schutzstrategien, sagt Verena König. Und Selbstsabotage gibt es eben also nicht. Es gibt nur diese Schutzstrategien oder Überlebensstrategien, die allesamt unsere Würdigung und unseren Demut verdienen. Und ähm, ja, aus dem Ganzen folgert sie eben zum Abschluss, dass man eben versuchen soll, aufzuhören, sich selbst zu verurteilen, sondern eben liebevoll sich zuzuwenden und diese Wunden zu verstehen und zu heilen. Also liebe, liebevoll uns zu versorgen, sagt sie immer wieder. Und dadurch integrieren sich diese Anteile ganz langsam, automatisch und man kann eben ein anderes Leben führen. Ja, und wie ja schon zu eingangs beschrieben, hat mich die Folge einfach deswegen so nochmal so gepackt, weil ich ähm, ihre unglaublich einfühlsame Art da und ihr Verständnis für für diese Selbstfürsorge so, so wohltun finde. Und jetzt ist das kleine Kind auch noch aufgewacht. Ja, somit entlasse ich dich erstmal mit diesen, mit diesen Worten und hoffe, die hat es auch so viel gebracht wie mir. Tschüss.